0: In meinen sozialen Medien gibt es mittlerweile die Option, dass man Umfragen startet. Und diese Umfrage, ähm, hab ich, da habe ich die Frage gestellt, wie verändert sich euer Leben? Wie verändert sich dein Leben? Was muss passieren, damit sich dein Leben verändert? Und Antworten kamen rein, ganz verschiedene und ich denke, man kann sich da wiederfinden. Was verändert unser Leben? Das eine war Aha-Erlebnisse, so also Erlebnisse, die einen umhauen und man sagt, okay, ah, da muss ich einen anderen Weg gehen und dann gibt es eine kleine Lebensrevolution. Oder Scheitern. Scheitern ist oft ein Umdenken. Eine Antwort war Beziehungen, Beziehungen, die... Ja, eingegangen werden oder Beziehungen, die einfach Leben verändern, weil jemand hinzukommt und Impulse neu gibt, man sich anpasst oder eben einfach, dass Beziehungen einen prägen. Äußere Veränderungen, natürlich, man zieht woanders hin, man zieht nach München, die Studenten kommen jetzt alle und da gibt's Veränderungen. Man verändert sich selber damit. Was sind noch Veränderungen? Sicherlich fallen andere Dinge noch ein, jedem, der sagt, okay, was hat mein Leben eigentlich so wirklich verändert? Da gibt es bestimmt viele, viele Sachen. Wenn wir Jesus fragen, was macht, was würde eine Veränderung in unserem Leben auslösen, dann vermute ich mal, dass Jesus nicht so eine einfache Antwort hat. Weil so wie wir Jesus kennen in der Bibel, da hat er meistens irgendwie nochmal so einen Cliffhanger, irgendwas was ganz anderes. Er kommt mit einer ganz anderen Gegenfrage oder mit einer Gegenantwort entgegen und es ist gar nicht so typisch. Ich habe mal gedacht, vielleicht hätte Jesus so geantwortet. Ich bin noch nicht fertig mit deinem Leben. Jesus sagt zu mir, wenn ich ihn frage, was verändert mich? Sagte er, ich bin noch nicht fertig mit meinem Leben. Jesus ist derjenige, der Leben verändert, eine Lebensrevolution anregt. Wir haben das bei Zachäus so auch gesehen in diesem Clip, den wir vorher angeschaut haben. Jesus war der Grund, dass er eine Lebensrevolution, eine Lebensveränderung mitgenommen hat. Ich lese uns nochmal die Abschnitte, den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium 19 und um nochmal näher zu lesen, wie Jesus dieses Leben verändert hat von Zachäus. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt und sieh doch, dort lebte ein Mann. Der Zachäus hieß, er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber er konnte es nicht, denn er war klein. Und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, »Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« Da stieg er schnell, sofort vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, er ist bei einem Mann angekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wem ich, und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vielfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus hat eine Lebensrevolution bei dem Zachäus angeregt. Alles hat angefangen mit einem Hören. Wahrscheinlich hat Zachäus gehört, dieser Jesus kommt in die Stadt nach Jericho. Heute ist er irgendwie da und man raunt durch die Stadt. Man hört überall an den Ecken und Gassen, Jesus ist jetzt gerade da und Zachäus bekommt es mit. Und es steht im Text, er wollte unbedingt Jesus sehen. Er wollte Jesus sehen, wer er war. Wer ist dieser Mann? Vielleicht hat er gehört gehabt, dieser Jesus, der hat nicht so das Problem, mit Zöllnern Gemeinschaft zu haben. Er verurteilt die Zöllner nicht, so wie alle anderen. Oder er, er nimmt sie auf, er nimmt sie an, wie sie sind. Und vielleicht ist er deswegen losgelaufen. Der Zachäus hat gesagt, okay, vielleicht kann ich da jemanden finden, der mich annimmt. Mit all meinen Dingen, die ich im Leben so mit mir herumtrage, wahrscheinlich wissen wir nicht hundertprozentig, was ihn bewegt hat, warum er sagt, ich muss unbedingt diesen Jesus sehen. Vielleicht hat er mal gedacht gehabt, ja, ich weiß, ich lebe jetzt nicht ganz richtig. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich so lebe, wie ich lebe. Aber irgendwie werde ich es auch nicht los, das Ganze, wie ich lebe. Und so richtig verändern kann ich mich jetzt auch nicht mehr. Vielleicht hat er gar nicht die Absicht gehabt, sich zu verändern. Und ähm, wenn man manchmal einen Mann fragt, ja, wo möchtest, müsstest du dich noch verändern? Dann sagt er vielleicht, ja, eigentlich wüsste ich nichts. Fragt meine Frau, die weiß viel, was, wo ich mich verändern müsste. Es gibt auch einen Gehirnforscher, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, warum es schwierig ist, sich und andere zu ändern. Und er beschreibt darin, dass 20 bis 50 Prozent von einem Menschen die Gene ausmachen. Und er kommt dann zu dem großen Schluss und sagt, ja, am Ende des Lebens kann man eigentlich gar nicht so viel verändern, an sich selber und an anderen auch nicht. Ziemlich ernüchternd. Ich weiß nicht, ob wir diese Nüchternheit teilen, dass wir sagen, ja, irgendwie, da ist schon ziemlich viel dahin. Als junger Erwachsener oder wenn man noch Jugend ist, dann denkt man, man kann noch viel reisen, man kann viel verändern. Und doch merkt man irgendwann, ja, so viel geht vielleicht doch nicht. Ich glaube aber, der Wunsch bleibt. Immer wieder bekommt man auch gespiegelt, vielleicht von anderen Menschen, von den Kindern, von der Familie, dass man irgendwie Macken hat. Dass da Sachen sind, die man eigentlich loshaben möchte. Vielleicht sagt man, ich würde gern sportlicher sein. Ich würde gern entscheidungsfreudiger sein, entschlossener, vielleicht gelassener, vielleicht geduldiger, vielleicht glaubensstärker, vielleicht großzügiger. Ich weiß nicht, was was Sie denken, was Sie da vor Augen haben. Vielleicht gibt es auch eine, ein, zwei Sachen, wo Sie sagen, ja, das könnte man noch ausbauen. Zachäus hatte es vielleicht versucht, anders zu sein, aber er hat es nicht geschafft, anders zu werden. Vermutlich hat er vielleicht auch Freunde gefragt oder sich da überlegt, wie kann er das machen? Wir würden heute Ratgeberbücher kaufen oder sonst irgendwie versuchen, ein YouTube-Tutorial anzuschauen und gucken, wie kann man sich verändern bei diesem einen Punkt. Und doch merkt man das, es gar nicht so oft geht und Zacchaeus setzt diesen Wunsch auf Jesus. Er sagt, ich möchte diesen Jesus suchen. Mit all meiner Hilflosigkeit, mit allem, in dem Video hat es geheißen, mit dem, dass ich eigentlich ein Niemand bin. Vielleicht sind wir nicht gleich ein Niemand, aber in diesem Punkt sind wir vielleicht genau an so einer Stelle, wo wir sagen, irgendwie haben wir abgeschlossen damit. Bevor wir anfangen, an uns zu arbeiten oder oder die Dinge so zu nehmen, dass wir sagen, wir müssen, wir können aufgeben, bevor wir uns ausmalen, was wir alles sein könnte, bevor wir irgendwie die Veränderung in Fokus nehmen, können wir zu Jesus gehen. Jesus, an diesem Tag ist Zachäus dem Jesus einfach so begegnet als Person. Und Zachäus ist nicht losgegangen mit einem ganz speziellen Ziel. Ich möchte am Schluss mein Geld abgeben können. Das Ziel hat er ganz bestimmt nicht an dem Morgen gehabt, als er aufgestanden ist. Er ist einfach als Person zu Jesus. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass wir zu diesem Jesus einfach nur gehen können, dass wir angenommen sind, so wie wir sind. Manchmal denken wir, da muss noch was anders werden, auch bei, in meinem Glauben bei Jesus. Da muss ich noch selbst und um mich noch ein bisschen anpassen, um da richtig bei Jesus ankommen zu können. Aber nein, Jesus, bei ihm können wir sein. Das ist der Wunsch, der erste Wunsch, den ich heute mal nenne, anders zu sein. Und genau mit diesem Wunsch dürfen wir zu Jesus kommen. Unfertig, unvollkommen, Einfach zu Jesus kommen. Dann gibt es noch den Wunsch, Jesus hätte mehr gemacht. Jesus hätte mehr gemacht. Wir sehen den Zachäus, wo Jesus ganz schön viel gemacht hat in seinem Leben. Wie viel hat denn Jesus in unserem Leben schon gewandelt, verändert, wo genau die Dinge sind, wo man sich das wünscht. Ich möchte zuerst einen Blick wenden auf diesen Jesus, der sagt, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Jesus sagt am Anfang, als er auftaucht bat Zachäus, hey Zachäus, er spricht ihn mit Namen an und sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Und dann sagt er noch weiter, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das ist der große Abschluss dieser ganzen Geschichte, das Finale, das am Schluss steht, Happy End. Jesus hat eine Rettung geschafft für diesen Person, eine Veränderung, eine Lebensveränderung, die tiefgreifend war. Und es ist seine Berufung. Jesus ist gekommen um Menschen zu verändern, um Menschenleben zu retten. Ja, vom Heil, aber auch ganz praktisch, in, in dem Lebensstil, wie er gelebt hat, wurde er herausgenommen. Und Jesus hat hier am Anfang mit seinem Ich-Muss, man sagt da so im Theologischen, das ist das göttliche Muss. Gott hat sich selber die Regel gesetzt und gesagt, wenn ich in ein Menschenleben hineingehe, dann möchte ich verändern. Dann möchte ich gestalten. Dann ich muss ihn so lieben, wie er ist. Und ich muss ihn so lieben, dass ich ihn verändern kann und darf und will. Also er muss zu mir nach Hause. Wenn wir das so hören, könnten wir denken, ja, das ist schön, dass Jesus in mein Leben kommen muss und auch mich verändern muss. Dass, seine, dass seine, sein, sein Fokus so ist, dass sein Bestreben das ist, dass er mich aufnimmt und mich verändert. Ich habe aber den Wunsch genannt, Jesus hätte mehr gemacht. Vielleicht vermissen wir das manchmal, dass Jesus mehr gemacht hätte. Dass wir die Dinge in unserem Leben, dass wir sagen, ja, da gibt es so einiges, da könnte Jesus doch mehr machen. Oder er hätte schon mehr machen können in meinem Leben. Einiges verändern. Einiges aufreisen, einiges. Wie schön wäre es, wenn wir uns das ausmalen, was Jesus schon gemacht hätte, wenn ich jetzt anderes wäre, wenn ich genau bei diesem Punkt anders wäre, wenn ich nicht mehr so geizig wäre, wenn ich nicht mehr so nachlässig wäre, wenn ich effektiver wäre, wenn ich man kann noch vieles machen. Wenn Jesus alles schon gemacht hätte, wo wäre ich dann heute denn schon? Manchmal bleibt man dann zurück und sagt ja, warum tut das Jesus nicht? Man merkt, man wird sich selber nicht los und Jesus scheinbar irgendwie auch nicht willig genau diese Punkte, die da sind, zu verändern. Es bleibt der Wunsch, dass Jesus mehr macht oder mehr gemacht hätte. Ich habe jetzt ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht ist es bekannt, ein kleines Handtuch. Zusammengepresst, es ist sehr trocken und mini, mini klein. Man kennt es aus, es ist ein Kinderprodukt, ne? für Kinder ist es schön, wenn man es ins Wasser legt, dann quillt es auf. Dann nimmt das Handtuch, dieses Wasser auf und wird entfaltet sich. Wir machen das mal, das ist laut Anleitung dauert es 15 Minuten, bis etwas passiert oder bis es aufgeht. Und ich habe gedacht, ich möchte dieses Bild mitbringen, um eins zu sagen. In dem Moment, in dem Jesus in das Leben hineinkommt von uns, beginnt er, dass er uns durchdringt. Beginnt es, dass er uns ja, durchdringt, wie eben das Wasser jetzt dieses Handtuch durchdringt. Wir sehen schon, das Handtuch hat Wasser aufgesogen, hat Wasser aufgenommen. Es hat schon angefangen, dass das Wasser dieses Handtuch durchdringt. Und genau das ist dieses Bild, was wir hier sehen von diesem Zachäus. Der Zachäus, der hat den Jesus in sein Haus aufgenommen. In dem Video hat es geheißen, eine Party geschmissen. Es hört sich so ja, groß an, wie ein Fest. Im Kern ist Jesus zu ihm nach Hause gegangen, da, wo er lebt, in sein Privates. Und hat, hat angefangen, diesen Tachäus zu durchdringen, wie das Wasser das Handtuch durchdringt. Und in der Minute, in der Jesus in unser Leben hineingekommen ist, als wir angefangen haben, mit Jesus zu leben, hat Jesus begonnen, in uns einzudringen. Hat Jesus begonnen, unser Leben zu prägen und zu gestalten. Jede Phase in unserem Leben ist geprägt von ihm. Er gestaltet unser, unser Leben, unser Familienleben, unser Leben an der Arbeit, unsere, unser ganzes Umfeld, da, wo wir drin stecken. Und wir dürfen jetzt nicht hergehen und sagen, ja, wenn ich mein eigenes Leben angucke, dann ist das, ja, Jesus habe ich schon bei mir. Das ist schon richtig, er ist dabei. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, Jesus kann so richtig viel, kann er jetzt auch nicht mehr draus machen. Oder so, so ganz große Sprünge machen wir jetzt auch nicht mehr. Vielleicht ist es ja sogar so, dass Gott jetzt ein Stück weit ratlos ist. Ein Stück weit, ja, was mache ich jetzt mit dem? er hat, hat schon so viel versucht. Geht nichts voran. Hermann Pompe hatte ein gutes Zitat, finde ich, gebracht. Er hat gesagt, Hans-Hermann Pompe, Gott ist nicht ratlos, sondern geduldig. Gott steht vor uns im Leben nicht ratlos und sagt, ach, was mache ich mit ihm? Ich habe schon so viel versucht. Gott steht nicht ratlos da. Er ist geduldig. Er hat angefangen, in uns zu wirken. Er hat angefangen, uns zu verändern, uns zu gestalten. Und wir brauchen manchmal diese Geduld, ja. Das Aushalten, das Warten. Und auch dass das, dass nicht alles immer sofort verändert wird. Und doch aber steht Jesus unserem Leben gegenüber nicht ratlos da, nicht aufgeschmissen, sondern er weiß ganz genau, wo wir drinstecken. Er weiß ganz genau, wo wir mittendrin sind und wie es uns gerade geht. Wisst ihr, der Zachäus, der hat an diesem Tag eine große Veränderung wahrgenommen. Der Zachäus hat in seinem Leben wahrscheinlich noch nie so eine starke und einschneidende Veränderung in seinem Leben gehabt. Aber was wissen wir von seinem Leben danach? Nichts. Wir wissen, dass er das Geld abgegeben hat, dass er großzügig geworden ist an diesem Tag, dass er vieles losgeworden hat. Und das hat sein Leben bestimmt nachhaltig und auf lange Frist verändert. Und ich hoffe, dass er das beibehalten hat, diese Großzügigkeit. Aber glaubt ihr wirklich, er hat alles, alle seine Probleme losbekommen an diesem einen Tag? Hat er nicht danach wahrscheinlich wieder ein ganz normales Leben geführt? Er musste damit klarkommen, dass er Zöllner war, aber jetzt... Jesus sein Leben verändert hat und er aber immer noch diesen verrufenen Job hat. Und bei den Juden, die haben sich noch aufgeregt darüber, dass, er, dass Jesus noch zu ihm geht und haben sich quasi noch mal, noch mal mehr aufgeregt, dass, er, dass, dass Jesus jetzt auch noch den Zöllner hier irgendwie noch verändert. Und haben die Juden danach gesagt, ja Zorreus, jetzt bist du bei uns im Club willkommen? Man weiß es nicht. Vielleicht haben sie ihn genauso abblitzen lassen wie davor, weil sie das nicht wahrhaben wollten, dass sie gesagt haben, dieser Zachäus, der ist und bleibt ein Zöllner, der kann mit uns nichts zu tun haben, der, der macht hier dreckige, dreckige Geschäfte mit Geld, damit wollen wir nichts zu tun haben. Zachäus bleibt in seinem Umfeld. Höchstwahrscheinlich, er bleibt ein Unvollendeter. Er bleibt auch einer, der diese Prägung von Jesus jeden Tag neu braucht. Aber wir sehen zugleich, dass dieser Wunsch von Zachäus übertroffen wird. Der Wunsch, den wir gar nicht so richtig greifen können. Zachäus will ja irgendwas bei diesem Jesus. Er sieht bei ihm was, dass er angenommen ist, dass er als Person jemand werden kann. Und er erfährt am Schluss eine Riesen-Lebensrevolution. Ich lese es noch nochmal vor. Zachäus stand auf und sagte zu dem Herrn, Herr, siehe doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben, und wenn ich zu wenig, wem ich zu vielen abgenommen habe, den werde ich es vielfach zurückzahlen. Der Wandel könnte nicht größer sein. Erst ist, ist Zachcheus der Gesetzesverachter, der gesagt hat, ach komm, das Geld hole ich mir noch rein. Da kommt wieder einer vorbei mit seinem Karren an meinem Zollhaus und Zacchaeus sieht in diesem Menschen wahrscheinlich die Chance. Zacchaeus sieht in diesem Menschen die Chance, nochmal ein bisschen mehr Geld abzuziehen. Ja, der Mann sieht vielleicht nicht reich aus, der hat bestimmt keinen, der hat eine Familie oder was weiß ich was. Zachäus sieht aber, will das gar nicht sehen. Er sagt, nee, ich, ich ich sehe die Chance, noch mal ein bisschen mehr Gewinn zu machen. Ich sehe die Chance bei ihm, ja komm, noch mal ein bisschen mehr rauszuholen. Und dann schlägt er drauf auf die normalen Zollkosten und sagt, ja, komm, ja. Und am Ende des Tages hat er bei vielen Menschen genau das getan. Dieses Verhalten an gelegt und gemerkt, ja, ich habe jetzt heute wieder richtig Gewinn gemacht. Mehr als ich hätte müssen, mehr als ich auch abgeben muss dann wieder. Ich bin reich geworden dadurch. Und das steckte in ihm. Er, er war das. Er konnte das nicht auf einmal ablegen. Er hatte diesen Wunsch, dies, dieses Geld hat ihn angelacht. er musste das so tun. Er war gefangen, vielleicht in dieser Art und Weise, wie er gelebt hat. Er wurde eben vom Gesetzesverachter, wie er am Anfang war, hat ihn Jesus verändert, dass er eben ein Gesetzesüberbieter geworden ist. Zacchaeus, wir wissen das, er hat mehr gegeben, als er hätte geben müssen. Man könnte sagen, wir legen jetzt das Maßstab an, das jüdische Gesetz. Wenn man jemanden betrogen hat, muss man ihm etwas zurückgeben. Das ist vielleicht sogar vierfach. Man könnte auch das römische Gesetz nehmen, was er damals auch gegolten hat. Aber Paul, äh, Paulus, sage ich schon, Zacchaeus hat beide Gesetze übertroffen. Er ist großzügiger, ist großzügiger, als er sein sollte. Und wir sehen, Zacchaeus startet wie eine Rakete durch in seinem Glaubensleben. Wie toll das Happy End ist. Ich weiß nicht, was wir denken, die Geschichte, ja, ist so schön, wie sie ausgeht, dass am Schluss alles gut wird. Ja, der Mensch, der wird von, von so einer bösen Person wieder zu einer guten Person. Das Ganze, was ihm bei ihm schlecht war, sagen wir, ja toll, dass er das abgelegt hat, weil das ist ja eh schlecht gewesen und jetzt ist er jemand ganz Neues und hat das Böse abgelegt und kann ganz neu durchstarten. Aber wisst ihr, Zacchaeus ich habe es euch nochmal bildlich mitgebracht. Hier. Zacharias hat ja am Anfang den Fokus auf das Geld gelegt. Und Jesus hat mit seinem Leben etwas gemacht. Er hat seine innerste Sehnsüchte, seinen innersten Drang etwas zu tun, vielleicht seine Intuition, die er sich antrainiert hatte oder die er einfach in seinem Leben ja, so, so jetzt gelebt hat. Über Jahre hat er komplett in die andere Richtung gewendet, sodass er großzügig geworden ist. Wenn ich das Handtuch wieder ins Wasser lege, dann durchdringt das Wasser das Handtuch immer mehr, bis es aufquillt, bis es größer wird und bis es irgendwann so zu, ganz zur Entfaltung wird. Es durchdringt das Handtuch so bis ins Innerste. Und genau das ist das Bild, dass das Leben von Zachäus komplett durchdrungen wurde von diesem Jesus. Bis ins Innerste hinein, bis ins Kleinste hinein, bis in die tiefsten Wünsche, Intuitionen in seiner Persönlichkeit. Jesus ist in seine Persönlichkeit eingedrungen und hat das verändert, wo er, am tiefsten, wo, wo er am tiefsten das Sitzen hatte, dass Geld für ihn so eine hohe Rolle spielt. Hat viel mit ihm ausgemacht. Und diese Veränderung hat Jesus in seinem Leben gebracht. Jesus tut viel mehr als nur Verhalten mal verändern, kurz, oberflächlich. Wenn Jesus uns durchtrinkt, dann verändert er Persönlichkeit. Er möchte Persönlichkeit gestalten und nicht nur Lebensverhalten. Das Handtuch geht auf, es wird größer. Ich muss nachhelfen, auf der anderen steht 15 Minuten, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Das Handtuch wird größer und entfaltet sich im Wasser und wächst über sich hinaus. Ihr habt gesehen, wie vorher, wie klein das war. Hatte vielleicht 4 Zentimeter im Durchmesser und jetzt hat es, wird es im Verhältnis ziemlich groß. Jesus verändert den Zachäus so, dass er über sich selbst hinauswächst. Dass die Dinge, die ihn vorhin aufgehalten haben in seinem Leben, dass er über diese Dinge hinauswachsen kann. Dass Jesus die Persönlichkeit so tief verändert, dass wir eine andere, andere Persönlichkeitsstruktur annehmen können. Und ja, wir würden jetzt am Schluss sagen, äh, es geht mir nicht schnell genug. Der Wunsch wird zwar übertroffen, aber der Wunsch Fertig zu sein wäre auch dran. Wir könnten es nicht schneller, könnte es nicht schneller gehen, könnten wir nicht schneller nochmal einen drauflegen, fünfter Gang, Überholspur und wie bei Zachäus an dem Tag. Da geht's so schnell alles. Wir lesen es in dem Text, da geht's alles rasend. Zachäus, steig schnell herunter, sagt Jesus. Steig, komm schnell herunter. Ich muss heute, jetzt heute, jetzt sofort in deinem Haus zu Hause sein. Ich muss Gast sein bei dir. Mach mir ein Essen, bereite alles vor. Zachius steigt sogar schnell herunter, rennt nach Hause, bereitet die Party vor. Alles geht rasend schnell und am Ende des Tages zack, fertig. Lebensrevolution abgeschlossen. Wie schön wäre das, wenn es so schnell gehen würde. Wie schön wäre es, wenn Jesus mit meinem Leben mal fertig wird, mit diesen Punkten, wo ich gern Veränderungen wünsche. Da zack, fertig. So schnell, merken wir aber geht's nicht. Lebensrevolution ist oft eine lange Geschichte, eine lange Persönlichkeitsgeschichte, ähm, weil wir eben uns nicht so schnell wandeln können. Und Glaube ist nicht das, was uns, wo wir fix und fertig vom Himmel geliefert bekommen, sondern es ist auch dieses Gestalterische. Ich habe letzte Woche viele Kinder in die Grundschule gehen gesehen. In unserer Nachbarschaft gibt es eine Grundschule und man sieht dann am ersten Tag die Grundschüler. Und mit ihrer Schultüte, stolz, mit geschwollener Brust, laufen sie in die Schule hinein und sind die Kleinsten, sind die Anfänger, sind die Jungen. Und trotzdem gehen sie in die Schule, wie wenn sie die Größten wären. Weil sie jetzt wissen, sie gehören dazu. Jetzt darf ich endlich in die Schule gehen. Ich dachte, das ist ein Bild, was ich mitnehmen möchte, weil Jesus, bei Jesus zu sein ist das Wichtigste. Dieses, ich gehöre dazu. Ja, es gibt noch andere Menschen in der Schule, in der Glaubensschule, die sind vielleicht schon höher, in anderen Klassen, die haben schon mehr, die haben besseres, die wissen mehr, die haben ein besseres Leben, die sind besser ausgeprägt. Jesus hat vielleicht in ihrem Leben schon manches mehr gemacht oder anderes vorausgesetzt auch im Leben, aber es kommt darauf an, dass ich dabei bin, dass ich Teil davon bin, dass ich mich von Jesus prägen lasse und dass ich eben mich ihm aussetze. Es geht darum, so zu leben, als ob Jesus ungehindert Einfluss auf uns hätte. Das hat Michael Herbst so gesagt, der, finde ich, treffende Satz. Es geht darum, so zu leben, als ob Jesus ungehindert Einfluss auf uns hätte, so wie das Wasser ungehindert Einfluss hat auf dieses Handtuch, wenn wir es ins Wasser legen. Jesus wird uns prägen. Darauf da können wir sicher sein. Jesus wird unser Leben gestalten und er ist noch nicht fertig. Er macht noch weiter. Wir hören jetzt, ein Musikstück und vielleicht gibt es den einen Gedanken, den Sie mitnehmen möchten von dieser Predigt. Merken Sie sich, gehen, lassen Sie es noch nochmal durch den Kopf gehen und danach wollen wir dann noch nochmal zusammen beten.